0: Guten Morgen, die Predigt heute geht über ein ganz neues Thema, das Thema Glaube, kennen wir schon, können wir nach Hause gehen, quasi, ne, über Glaube, ja, könnte man Tage, Wochen, Monate, Jahre füllen, über dieses Thema zu sprechen. Ich bin auf dieses Thema für den heutigen Sonntag gekommen, als ich mich vorbereitet hatte auf die Lektion 3 vom Freie den Christus Kurs, da bin ich über diesen Vers aus Hebräer 11, Vers 6. Über den habe ich dann gebrütet. Da heißt es, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und ich bin so darüber gestolpert. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also da steht nicht, ist es schwer, Gott zu gefallen oder ist es schon ja, schon mit Schwierigkeiten belegt oder so. Nein, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Und irgendwie, dann habe ich mir den Vers einfach näher angeschaut, was da alles steht für, was heißt denn Glaube? Ich habe mich dann gefragt, eben, was 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 ist dieser Glaube, mit dem wir erst Gott gefallen können? Und gerade eben im, ich habe dann gestern und vorgestern noch irgendwie ein Beispiel nach einem Beispiel gesucht, so für Glauben. Und gerade eben im, im Lobpreis ist mir so ein Vergleich eingefallen. Und zwar, der Glaube ist wie ein, der Glaube an sich ist wie ein, wie ein Handschuh. Und den Handschuh kann ich füllen mit dem, was ich glaube, also der Glaubensinhalt. Und wenn Gott der Glaubensinhalt ist, dann ist das... Lebendig, also wie wenn ich jetzt meinen Arm, der pulsiert, da ist Leben drin, das kommt vom, vom Herz, lebe ich so rein da körperlich, da ist Wärme da, das pulsiert, ich kann, ich kann was tun. Und bei anderen Religionen, bei überhaupt, bei egal welcher Glaube, ob das eine Religion ist oder ein Glaube an sich selber oder irgend sowas, dann ist es wie eine Prothese eigentlich. Da steckt auch ein Arm drin, man kann ihn bewegen, aber der wird nicht wirklich von sich selber gesteuert. Der ist tot, eine Prothese an sich ist tot. Und das ist der Unterschied. Der Glaube an Gott ist lebendig, er ist ein lebendiger Arm, der lebt. Irgendwie, der Vergleich kam ja gerade. Also was ist Glaube? Eigentlich glaubt ja jeder an irgendwas. Auch die mit der Prothese, die glauben ja an irgendwas. Und selbst jemand, der sagt, ich glaube irgendwie an nichts, dann sagt er ja schon, ich glaube an nichts. Also jeder glaubt irgendwas. Ja? Und in diesem Freiheit in Christus-Kurs, da geht es um dieses Glaubensobjekt. Ich habe mich daran erst ein bisschen gestört, an diesem Wort Glaubensobjekt, weil irgendwie will man Gott nicht als Objekt sehen. Also so irgendwie, irgendwas hat mich da ach, gestört. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, eigentlich... Ich habe auch kein anderes Wort gefunden. Also wenn man weiß, was sie, was sie damit meinen und was damit, oder was mit gemeint ist, dann ist das richtig gut auch. Das Glaubensobjekt wird praktisch geschrieben mit dem, woran oder an wen glaube ich. Also dieser, letztendlich das, was in den Handschuh gesteckt wird. Das ist das Glaubensobjekt. Ist das eine Prothese oder ist das ein lebendiger Arm? Ja? Woran oder an wen glaube ich? Und dieses Objekt bestimmt darüber, ob mein Glaube wirk wirkungsvoll ist oder nicht, ob es funktioniert sozusagen. Die Frage ist, ist mein Glaubensobjekt glaubwürdig? Glaub minus würdig. Zum Beispiel, ich glaube an Strom. Strom ist in diesem Fall mein Glaubensobjekt. Ja? Ich glaube dran. ich sehe Strom nicht. Ich habe... Ähm, ich glaube einfach dran, das ist eine Tatsache. Ich sehe es jetzt hier, da sind Lampen an. Ich, ich weiß einfach, es gibt Strom. Ja? Ich schalte meinen Computer morgens an, weil ich weiß, es gibt Strom und ich erlebe das ja auch. Ich arbeite mit meinem Computer, das ist mein, mein Arbeitsgerät. Ähm, mein Wasserkocher, ich merke das, ich weiß, es gibt Strom, weil irgendwann fängt das Wasser an zu sprudeln und mein Tee ist dann schön heiß. Ich weiß, es gibt ihn. Und obwohl ich Strom nicht beweisen kann oder zeigen kann, sehe ich sein Wirken. Ich sehe das Wirken vom Strom in der Lampe, in meinem Computer, im sprudelnden Wasser. Und ich glaube auch an Gott. Ich bin davon völlig überzeugt, dass es ihn gibt. Ich kann nicht beweisen, ich kann nicht sehen. Du kannst ihn nicht sehen. Es steht sowieso in der Bibel, keiner hat je Gott gesehen. Ich glaube an ihn, obwohl ich ihn nicht mit dem menschlichen Augen, Auge sehen kann aber ich glaube an seine Existenz, weil ich sein Wirken sehe, weil ich sein Wirken selber schon erlebt habe, ihr habt es schon erlebt. Weil die Menschen an den Menschen sehen können, dass Gott existiert, an seinem Wirken von Männern und Frauen, die ihr ganzes Vertrauen in ihn setzen. Und so steht in Hebräer 11, Vers 1, was ist also der Glaube? Es ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überzeugtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht, darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Und der Hebräer 1, wer ihn kennt, der ist voll. Der ist voll von diesen Glaubenszeugnissen von Abraham, von Mose, von Noah, von Henoch, von Ach und so weiter. Ganz, ganz viele Namen geht da durch, da geht es um diesen Glauben. Wir können an, an den ganzen Leuten hier in diesem Buch sehen, wir können die Existenz Gottes sozusagen, ey, das pulsiert daraus. raus, ja, die Liebe, ich finde sowieso, die Liebe Gottes trieft aus dem Alten Testament seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Treue, also wenn es denen gibt, was dann, ja, und Hoffnung, wie es jetzt hier in diesem Bibelvers ist, das ist ein anderer Sprachgebrauch wie in, wie in unserer Sprache. Wir sagen so: Oh, ich hoffe morgen scheint die Sonne. Ja, das ist so hm, könnte sein, könnte auch nicht sein. Aber hoffen in der Bibel heißt: Ich warte auf was zuversichtlich. Ich bin ich bin überzeugt davon. Und deswegen wird die Hoffnung auch in der Bibel als Anker beschrieben. Und ein Anker, wir haben es gerade gesungen, ein Anker ist fest, ein Anker ist verlässlich. Wenn der Anker da unten ist, dann kann ein Wind kommen, das Schiff bleibt. Ja, das ist was, Hoffnung ist was anderes. Und der Glaube ist die Grundlage der Hoffnung. Also der Glaube ist die Grundlage auf das, dass wir feststehen. Aha, Glaube, das Wort Glaube in der Bibel kommt von dem pisteuo und das heißt, ich halte etwas für wahr. Ich bin von etwas überzeugt. Ich setze mein Vertrauen in Gott und seine Wahrheit und ich verlasse mich auf ihn. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man Glaube erklären und wie Caro liebe ich Anagramme, Akronyme, alles was mit Wort, oder? Magst du das nicht? Doch, auch ein bisschen. Ähm, so Wortspiele und so weiter. Ich habe mir überlegt, wie könnte, man, was könnte, wie könnte ich jetzt Glaube einfach erklären, nochmal einfach in ein paar... Ähm, Schlagworte oder wo könnte ich mich dran runterangeln, hangeln und da bin ich auf diese sechs, <lacht> sechs Begriffe, gehe wie Gott, der Yahweh, der ich bin, das ist unser Gott, das ist der Gott, der war, der ist und ewig sein wird, daran kann ich meinen Glaube erklären. Ich glaube nicht an etwas oder an ein Objekt in dem Sinn, sondern ich glaube an eine Person. Es ist diese Hand, es ist diese, diese lebendige Hand, ja? nicht zu vergleichen mit einer Prothese. Strom kann ausfallen, wenn ich bei dem anderen Vergleich bleibe. Irgendwann Strom ist Strom absolut verlässlich bis zu dem Stromausfall. Aber Gott, Gott ist Gott und Gott hat keinen Ausfall. Er ist, er bleibt, er bleibt immer derselbe. Und es steht auch in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Amen. Amen. Er ist absolut verlässlich. Und das ist mein Glaubensinhalt, das ist das, wo ich, wo mein, mein Glaube, mein Handschuh, er ist der, der da drin steckt. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Mail bekommen von Israel heute, ähm, da habe ich so einen Newsletter abonniert vom Doron Schneider. Und der hat was ganz, oh, das hat mich begeistert wiederum, mich begeistern, Gottes Namen. Was, was steckt hinter Gottes Namen? Weil Gott hat nicht nur Namen, er ist, wie er heißt. Das ist wahr, so wie früher, der Herr Wagner war ein Wagner. Der Herr Müller, der war wirklich Müller. Der Herr Metzger war ein Metzger. Und so ist es bei Gott. Gott ist, wenn, wenn Gott sagt, ich bin Yahweh, der ich bin, dann ist er. Und alles, was da drin steht, und es gibt so viele Gottesnamen, euch oh, könnt, einfach toll. Und der hat, und der hat das nochmal von einer anderen Sicht beleuchtet. Der hat das von Jesus her beleuchtet, der Name Yahweh. Und zwar hat er gesagt, dieser Wortlaut von, von der hebräischen Bedeutung von Jahweh. dieses Jahweh, das heißt, derjenige, der sich verkörpert, der sich verkörpern wird, der in einer Körperform, der in einer Körpergestalt kommen wird. Und er stellt sich Mose vor, ich, der, der Mose sagt, ja, was soll ich denn den Israeliten sagen in Ägypten? Wie, wie, wie soll ich denn sagen? Wer hat da zu mir gesprochen? Dann sagt er, ich bin Yahweh. Der ich bin, hat zu dir gesprochen. Das ist mein Name für immer, Jahwe. Und er stellt sich vor mit: Ich bin derjenige, der sich verkörpern wird. Und das geht durch das ganze alte Testament durch. Dieser Name Jahwe. Und auch Jesus erklärte den Jüngern, gerade diesen zwei Jüngern von Emmaus, als sie da gelaufen sind: Hey, die ganze Schrift, die ganzen Propheten, die zeugen von mir die haben gesagt, dass derjenige, der im Fleisch kommen wird, also der, es kommt einer, der sich verkörpert, Gott wird sich verkörpern und damit war Jesus gemeint. Das geht durch die ganze Schrift durch. Und er hat sich auch im alten Bund, hat er sich verkörpert. Mose ist ihm begegnet im, im Dornbusch. Jakob hat mit einem Mann gekämpft und am Schluss hat er diesen Ort genannt von Angesicht zu Angesicht. Und der Doron Schneider hat es dann so, so beschrieben, in der Bibel steht, keiner hat Gott gesehen und es wird auch keiner ihn sehen. Aber der Gott, der sich verkörpert, also der Teil von Gott, den hat man gesehen. Also der Jakob, der hat Jesus gesehen. Der Mose hat Jesus gesehen. Der Abraham, als er mit ihm gesprochen hat, hat Jesus gesehen. Er, der sich verkörpert hat. Gott hat und Gott hat vielen Namen in der Bibel und immer noch verkörpert. Also er hat sich in Jesus verkörpert und das können wir wiederum erleben und ergreifen und begreifen. Er, der sich verkörpert hat. Der Herr ist mein Arzt, sagt er in 2. Mose 15. Vers 26 stellt er sich vor, ich bin Yahweh, dein Arzt, das ist mein Name. Yahweh ist derjenige, der sich als Arzt verkörperten wird. Und haben wir das nicht gelesen später dann? Jesus hing am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht. Werden wir da nicht erinnert an die Stelle in Jesaja, wo es heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt worden? Es ist der, der sich als Arzt verkörpert. Und es ist auch wiederum nicht einfach jetzt, ah ja, schön. Gott ist der, der sich als Arzt verkörpert. Das ist sein Name. Er steht für seinen Namen ein. Er steht. Unser Glaube, nicht unser Glaube entscheidet. Oh, jetzt muss ich einen großen Glauben haben, dass sich da Gott wirklich erweist und dass er, dass er Heilung schenken kann und so weiter. Er stellt sich selber vor und diesem Arzt, dem vertrauen wir uns an, weil er es gesagt hat. Nicht, weil unser Glaube riesig ist, sondern weil er von sich selber das sagt. Er wird uns vorgestellt in der Bibel als Yahweh, der Herr ist dein Hirte, der Herr ist mein Hirte, sagt David im Psalm 23. Und damit ist derjenige gemeint, der sich als mein Hirte verkörpert hat und sagt nicht, Jesus in Johannes 10, Vers 14, spricht ja nicht genau darum, davon, dass er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen meine Stimme und sie folgen mir. Er ist der gute Hirte. Oder sein Name, Yahweh Zitkenu, oder wie man es auch ausspricht, in Jeremia 23, da spricht er von sich durch, durch den Propheten. Jahwe ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist derjenige, der sich als unsere Gerechtigkeit verkörpert hat. In 1. Korinther 1, Vers 30 steht, durch ihn aber seid ihr in Jesus Christus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das heißt, wenn man über diesen Namen weh nachdenkt, Geh, Glaube, Geh wie Gott, unser Glaube hat wahre Substanz, ja, weil unser Glaube ist eine Person und diese Person hat einen Namen, Yahweh, der ich bin, der immer war, der ist und immer sein wird. Es. Und wenn sich nur das verankert von heute Morgen. Gott ist eine Größe. Gott ist Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Glaube, L wie Leben. Elvi leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. In Römer 1, Vers 16 und 17, da lesen wir, da schreibt Paulus, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen." Das ist das Gegenteil von dem, was wir, auch, was wir auch lesen, was Paulus sagt. Für die, die nicht glauben, ist es eine Torheit, ist es eine Dummheit, weil es einfach noch nicht greifbar geworden ist. Aber für uns, für uns ist es diese Rettung, diese Kraft. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, vor dem wir vor ihm bestehen können. Es ist eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, nämlich in Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Also der Gerechte wird aus Glauben leben, so die alte Übersetzung. Das heißt, der Glaube, was, was bedeutet Glaube? Glaube ist das bewusste Vertrauen auf Gott und sein Wort. Vor allem dieses Vertrauen auf Gottes Offenbarung, die er uns durch Jesus und seiner Lösungswerke gegeben hat. Dieser Glaube an wirklich diese Errettung, dieses Kreuz, dass wir da durchgehen dürfen, dass unser alter Mensch gekreuzigt wird. Das ist das Evangelium. Unser Glaube gründet sich dabei auch wieder auf die Person Jesus, die von sich selber sagt, ich bin das Leben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Leben, ganz wichtig. Glaube A wie Antwort. Ich gebe eine Antwort auf Gottes Angebot. Ich gebe mein Ja. Ich ordne mich freiwillig Gott unter. Mit meinem freien Willen ordne ich mich ihm unter. Ich sage Ja zu seinem Willen. Wie Jesus, der in Johannes 8, Vers 29 erklärt. Und er, der mich gesandt hat, steht mir bei und lässt mich nicht allein. Denn ich tue immer, was ihm gefällt. Können wir vielleicht nicht sagen, ich tue immer, was ihm gefällt, aber da wollen wir hin. Wir wollen doch, dass Jesus immer mehr Gestalt in uns annimmt. Da wollen wir hin. Wir wollen unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Und wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, heißt das nichts anderes, wie ich beuge meinen Willen und ich ordne mich seinem Willen unter. Da habe ich ja vor kurzem, ging es ja drüber, bei den anvertrauten diese dieser Eigenwille wirklich Gott hingeben. Gott einfach zu kapitulieren und sagen, hier, hier bin ich. Und wenn ich an Antwort denke, dann denke ich an die starke Antwort von Petrus. Als Jesus gepredigt hat, ich bin das Brot des Lebens, wer von mir isst, der wird leben. Und es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht, ewiges Leben bekommt und dann, als er es gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, esst von mir, dann hat er ganz viele Jünger verloren, er hat ganz viele Anhänger verloren und dann sagt er zu den Jüngern, wollt ihr mich auch verlassen und dann gibt Petrus diese starke Antwort, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, wir glauben und wissen, dass du der Heilige Gottes bist. Und ist es mit uns nicht das Gleiche heute Morgen? Wo sollen wir denn sonst hingehen? Gibt's da irgendwo eine Alternative? Gibt's da was anderes, was wir in diesen Handschuh stecken wollen, als nur der eine Lebendige? Willst du dich mit einer Prothese zufrieden geben? Ich nicht. Oder mit Luft? Gibt ja so Luftballons, die man aufblasen kann da rein, oder, oder nix, der, der liegt dann lapprig irgendwo rum. Nee. Wohin sonst sollen wir gehen? Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Glaube, U wie Umkehr. Und damit ist nicht nur grundsätzlich die Umkehr zum Evangelium gemeint. Er freut sich, Gott freut sich über jeden Sünder, der Buße tut. Er freut sich über jeden Gottlosen, der umkehrt von seinem Weg und ihn anerkennt als Gott, der Schöpfer. Ja? Aber es geht auch um uns Kinder Gottes. Wir sollen auch umkehren. Hä, umkehren? Umkehren von was? Umkehren von den ganzen Lügen. Das ist das, was wir auch im Moment gerade in diesem Freiheit, von Christ, äh, für Freiheit in Christus-Kurs äh, machen, diese den, diese Lügen konfrontieren in unserem Leben. Wir kehren uns von der Lüge ab und nehmen die Wahrheit an. Glaube heißt in dem Fall, U wie Umkehr, ich nehme an, was bereits wahr ist. Ich kehre um von meinem bisherigen Denken und nehme das an, was Gott sagt, was er darüber denkt. Ich wähle die Wahrheit und jeder von uns hat diesen freien Willen. Ich kann die Wahrheit wählen. Das ist Liebe pur, aber wähle sie auch. Das heißt, ich trenne mich von der Lüge und nehme die Wahrheit an. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, B wie Bekennen. B wie Bekennen. Ich Stimme mit Gott überein. In Römer 10, Vers 9 steht, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Das Wort bekennen in der, in der Bibel, da steht Homologeo. Und Homologeo bedeutet dasselbe sprechen wie etwas zustimmen, eine gemeinsame Ansicht haben oder zugeben, dass das wahr ist. Also das ist mehr als nur, das ist übereinstimmen, ja. Das heißt ganz, ganz konkret, was wir auch im Moment tun in den Hauskreisen, wir wir ersetzen diese Lügen durch Wahrheit, indem wir laut aussprechen, indem wir laut bekennen. Ein Beispiel zum Beispiel dieser Wahrheit über meinen himmlischen Vater. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater nur strafend hat und fordernd ist. Und ich nehme die Wahrheit an, dass er bejahend und voller Freude und voller Liebe für mich ist. Damit ersetze ich das. Oder ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater verurteilend und nachtragend ist. Und ich nehme die Wahrheit an, dass er sanftmütig und vergebensbereit ist. Sein Herz und seine Arme sind immer offen für mich. Das heißt, da passiert was. Vielleicht nicht gleich, vielleicht, aber ich, ich übe das ein und ich spreche die Wahrheit aus. Mein Glaube hat Substanz, weil es wahr ist, weil es echt ist, weil es lebendig ist. Und ich ersetze da ich kehre um und bekenne das ist Glaube. Und der letzte Punkt von Glaube ist eh wie Erleben. Letztendlich Glaube beweist sich nur darin, dass man ihn auch sieht. Strom erweist sich nur deswegen als wahr, weil ich, weil ich sein, sein Resultat sehe. Und wenn, wenn ich jemand frage, hey, woran glaubst du? Ja, ich glaube an Gott. Und, ja, ja, wie glaubst du an Gott? Ja, ich Glaub halt, dass da, ja da ist schon ein höheres. höheres, ja, er glaubst du, glaubst du an die Schöpfung? Nein, an die Schöpfung natürlich nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass es da, glaub, glaubst du an Jesus? Ja, das war ein toller Prophet oder ja, so, ja der glaubt an Gott, Er sagt, er glaubt an Gott, aber sieht man es in seinem Leben, wenn du einen Mensch triffst, der sagt, ich bin Christ, ich glaube an Gott, da muss ja dann mehr sein, du musst es doch dann merken in seinem Leben wenn sich sein Leben nicht unterscheidet von, von den anderen Menschen, die, die du kennst, die das nicht bekennen, da, da stimmt doch was nicht, oder? Also Glaube heißt in dem Fall für ein Leben, das ist gelebtes Vertrauen, das ist mehr als theoretisches Bejahen. Und ich habe mal... Ich habe mal die Geschichte gehört von einem Seiltänzer, der ist da mit seiner, ich glaube, es war eine Schubkarre, der ist mit der Schubkarre über ein Seil zwischen zwei, zwischen zwei, über eine Schlucht, zwischen zwei Felsen, einmal hin, einmal zurück und da war die Menschenmenge und alle haben applaudiert und dann sagt er in die Menge. Glaubt ihr, dass ich das Gleiche auch machen kann, wenn jemand in der Schubkarre sitzt? Wer glaubt es? Ja, klar, alle. Okay, wer sitzt rein? Stille, keiner und dann ein kleiner Junge, ich und dann war das der Sohn von dem und dann ist der Sohn da reingesessen, der ist hin und her. Und der Glaube von diesem Kind, hat sich bewährt. Warum hat er sich bewährt? Er hat seinen Vater gekannt, er hat ihm vertraut. Er wusste, oh, mein Papa, der ist schon hunderttausendmal darüber, hin und her. Da setze ich mich ja klar rein. Die anderen haben das auch irgendwie geglaubt. Ja, klar glaube ich das irgendwie, aber ich möchte es nicht. Also mach du mal. Ja? Aber das ist gelebter Glaube. wenn dich jemand fragt, glaubst du deinem Herrn König, dass er deine Gerechtigkeit ist? Ja, klar glaube ich. Glaubst du, dass du nicht verdammt bist? Verdammst du dich denn immer noch? Oder glaubst du, dass du gerecht gesprochen bist, weil er das sagt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind? Ja, dann glaub's, zeig's mit deiner Handlung. Häng deine ganzen Verdammnisgedanken endlich da, wo sie hingehören, ans Kreuz. Zeig es mit deiner Handlung, zeig es mit deinem, deinem, deinem Mund, dass du das wirklich glaubst. Da ist zum Beispiel eine, eine Fußgängerzone, jemand kommt auf dich zu, irgendjemand sagt zu dir, ich nehme mal dich, Wilfried, ja, guten Tag, ähm, ich verspreche Ihnen was, Sie geben, mir, also Sie, Sie geben mir 10 Euro, machen die Augen zu, zählen auf 10 und dann bekommen Sie von mir 20 Euro zurück. Glaubst du dem? Das, dann sagt er, glaub, glaub, glauben Sie das, dass es das möglich ist? Dann sagst du vielleicht, ja doch, ich glaube schon. Ja, also dann, nee, also, <lacht> ja? Ob ich dem glaube, zeigt sich erst, dass ich das wirklich mache? Wenn vielleicht jemand jetzt kommt, ich weiß nicht, wie viel Vertrauen du zu mir hast, aber wenn ich zu dir das jetzt sagen würde, hey Wilfried, mach die Augen zu, gib mir da erst 10 Euro und zähle auf 10 und, nach, und dann bekommst du von mir 20, wie sieht es dann aus? Das glaubst du? Warum? Du glaubst es dann, weil du mir irgendwie doch vertraust, okay, die, ah, das können, die können die Wahrheit sagen. Hey, das hängt davon ab, mit wem wir es zu tun haben, oder? Das ist doch ein Beispiel. Ist Gott glaubwürdig? Ja, oder? Dem können wir doch vertrauen. Klar, da spielt es noch eine Rolle, wenn ich jetzt zu dir sage, 500 Euro und 1000, uh, da wird es schon ein bisschen, also die Höhe macht auch was, der Einsatz spielt auch eine Rolle, stimmt's? Wenn es um ganz viel geht, uhu, ja, bisschen Vertrauen, ja, Ga, ganz viel. Wenn es um eine ganze Existenz zum Beispiel geht oder um Beziehungen aufgeben oder keine Ahnung um was. Wenn es wirklich an die Substanz geht, vertraue ich dann immer noch diesem Gott? Bei Noah ging es auch um einen ganz hohen Einsatz. Noah war so ein Typ. Und das hat mir so gefallen, nämlich der Hebräer 11 geht weiter. Hebräer 11, Vers 6 geht weiter, Hebräer 11, Vers 7, <lacht> Oh Wunder. Da steht, durch Glauben, nee, ich nehme die andere Übersetzung, wie kam es? Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war, mitten in der Wüste. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Und in der, in der Schlacht da steht, anstatt nahm die göttliche Warnung ernst. Er war von Gottes Furcht bewegt. Das hat mich wiederum bewegt, der Satz. Er war von Gottes Furcht bewegt. Was steckt da drin? Da steht drin, er hat Gott verehrt, er hat ihn geachtet, er hat ihn ernst genommen, er hat sich untergeordnet und der Einsatz, der war richtig groß <lacht> bei Noah. Aber er hat gemäß seinem Glauben, er hat gemäß seinem Vertrauen in Gott gehandelt und in unserer Handlung, das sieht man eigentlich unseren Glauben, unseren wahren Glauben. Ich glaube, deswegen bringt uns Gott immer wieder zu solchen Prüfungen. Ich, ich, ich merke es ja selber an, an, an mir, ja, oh, ich will dir glauben und mein ganzes Vertrauen in dich und du bist, du bist mein Fels, auf dem ich stehe. Und dann kommt eine Situation, Rüdel, Rüdel, Rüdel. Oh, bin, bist du wirklich der Fels, auf dem ich stehe? Ja, Gott bringt uns in Prüfungssituationen. In, er lässt es zu, dass wir mit Schwierigkeiten konfrontiert werden. An anderer Stelle, ich weiß es nicht mehr, die Stelle irgendwo im Mose steht, dass Gott praktisch bei den Israeliten, Heißt, er führte sie in Versuch naja, er führte sie nicht in Versuchen, das stimmt nicht. Er führte sie irgendwie in Situationen, damit ihr Herz offen, also damit offenbar würde, was in ihrem Herzen ist, so irgendwie, so der Wortlaut. Also unser Herz, unser Glaube offenbart sich doch erst in den Situationen, in denen es drauf ankommt, oder? Unser Glaube zeigt sich im Gehorsam. Und Gehorsam heißt, ich handle gemäß Gottes Wort. Und Noah, der hatte auf Gottes Anweisung gehört. Er hätte ganz viele Einwände gehabt, finde ich. Er, war, er befand sich in der Wüste. Die kannten noch keinen Regen. Da war nur Tau. Glaube ich, oder? Habe ich mal, ja. Ich glaube es. <lacht> ähm, es war langwierig, es war jetzt nicht irgendwie was, wo er wusste, das ist in einer Woche erledigt, der Auftrag. Ja, eine Arche zu bauen, wo alle Tiere Platz haben sollen. Ich meine, er hatte die Anweisung von Gott, er hatte den, den Plan und alles. Das Material, oh Gott, das Material. Wo kommt denn das ganze Material her, wer sollten das alles? Das ist ja unglaublich, er hätte so viele Einwände gehabt, finde ich. Aber er glaubte Gott und er handelte gemäß seinem Glauben. Und unser Glaube erhängt von unserer Beziehung zu Gott ab. Wie tief ist meine Beziehung? Wie stark vertraue ich meinem Gott? Und dann kann ich auch sowas angehen. Und am Ende der Predigt komme ich wieder auf diese Frage zurück, ist mein Glaubensobjekt glaubwürdig? Und ich kann aus ganzem Herzen sagen, ja. Er ist glaubwürdig, Gott ist so glaubwürdig, der ist so fest, der ist so absolut glaubwürdig. Lasst uns wachsen in diesem Vertrauen zu diesem Gott, zu diesem wunderbaren Gott. Und lass uns nie vergessen, dass seine Gunst auf uns ist, dass seine Liebe uns absolut gewiss ist. Er hat Substanz, er ist der, der, der lebendig ist und wir strecken uns nach ihm aus, nach wirklich das dieser Glaube, ja ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass der Glaube wächst, nee, sondern dass wir wissen, an wen wir glauben. Caro hat vor vielen Jahren, gibt es eine Predigt, glaube ich, immer noch auf, auf der Homepage. Ich weiß, an wen ich glaube, ich weiß noch, dass mich die Predigt so ermutigt hat und, und, und wirklich dieses an wen ich glaube, unser Glaube ist eine Person. Und ich möchte schließen mit dem Schlusssegen aus Judas 20. Ermunterung der treuen Gläubigen und Lobpreis Gottes steht drüber. Das ist doch was, oder? Ihr aber, Geliebte, hier in Herbelsheim im Seeweg und in den Häusern, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet dem Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft, in Klammer, wir wissen ja jetzt, dass Hoffen nicht Hoffnung auf irgendwas ist, sondern Zuversicht. Klammer zu und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die, die, ein, und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andra beredet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Und ich ermutige euch in den Häusern auch nochmal, das wirklich zu lesen und wirklich, Ich wäre echt gut, auch wenn wir hinterher noch eine, eine Gebetszeit haben und wirklich diesen Gott, der absolut glaubwürdig ist, ihm die Ehre zu geben mit unseren Worten. Ihn anbeten heißt, ihm zu sagen, was wir über ihn wissen. Ihm zu sagen, was wir über ihn erfahren haben, wie wir ihn erlebt haben. Und es steht auch drin, ähm, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das können wir immer und immer wieder wiederholen und ihm dafür danken und ihn groß machen. Und das wollen wir nachher hier auch als Gebetsgemeinschaft machen und in den Häusern. Ich ermutige euch echt dazu. Judas 20 war der Segen. Amen.
1: Ich wollte eigentlich vorhin schon was weitergeben, aber irgendwie aber jetzt passt es viel, viel besser nach dem, was wir gehört haben. Und zwar, ich habe... Wir sind gerade im Moment ja sehr viel mit diesem Bekennen beschäftigt, viele von uns. Wir haben gehört, wir bekennen das, was wir glauben. Es entspricht nicht unserer Erfahrung, nicht unserem Gefühl, aber es ist die Wahrheit. Und weil es Gottes Wahrheit ist, sprechen wir das aus, so wie Bärbel gesagt hat, dieses dieses, das gleiche Aussprechen, Ja, mit Gott übereinstimmen. Und das fühlt sich manchmal nicht wahr an, aber es ist wahr. Ja, Und wir bekennen das. Und bei manchen, wir, wir machen das gerade sehr oft, oder die, die jetzt auch den, den Kurs schon angefangen haben, ja, wir sprechen aus Wahrheiten über uns, ja, in Christus bin ich oder wir sprechen diese Wahrheiten aus, die Bärbel vorhin gesagt hat, über den Vater. Ja, ich, ich, ich löse mich von dieser Annahme, dass der Vater hart und fordernd ist und ich stimme überein, dass er herzlich und voller Erbarmen ist, solche Dinge. Und jetzt kann bei dem einen oder anderen, kann ja irgendwie so ein Gedanke kommen, ja, das ist ja voll irgendwie Gehirnwäsche, dieses Bekennen. Ja, das ist doch voll Gehirnwäsche. So, mir ist es diese Woche so gegangen. Ich bin am Mittwochmorgen, ich habe am Dienstag, äh, habe, habe ich mit jemandem sehr viel Zeit verbracht, einfach diese, diese Wahrheiten Gottes auszusprechen. Ja, wir haben viele dieser Wahrheiten ausgesprochen. Und am Mittwochmorgen wache ich auf, war noch so im Halb, Halbdusel, ja und der erste Gedanke, der kommt, boah, das ist ja Vollgehirnwäsche. So richtig ein Querschläger, das ist doch Vollgehirnwäsche. Und in dem und ich, ich habe das witzigerweise noch laut ausgesprochen, da habe ich gedacht, hä, was ist jetzt das für ein Gedanke? Und in dem Moment habe ich ein Bild vor mir, sehe ich ein Bild, sehe ich so eine, so eine Wanne mit Wasser, wo praktisch ein Gehirn durchgezogen wird. Also wortwörtlich Gehirnwäsche und gleichzeitig dieses Wort aus Epheser, dieses Wasserbad im Wort und plötzlich denke ich, boah, unser Gehirn wird gewaschen von dem ganzen Dreck, von den ganzen Lügen, die uns der Feind über Jahre und Jahrzehnte eingetrichtert hat. Und ich habe ich hab dieses Wort Gehirnwäsche, das jetzt wirklich so negativ ist und so, ja, Plötzlich, ich, ich habe so eine Freude bekommen, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, und ich habe gesehen, wie das Gehirn, so kennt ihr das, wenn man im Wasserbad was hin und her, bis, bis sich der Dreck löst? Und ich habe gesehen, wie mein Gehirn in diesem Wasser hin und her, ge, 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 ich weiß nicht, wie es heißt, ja, und, und wie das wirklich ausgewaschen wird, gereinigt wird, und ich habe gedacht, Herr, danke für Gehirnwäsche. In diesem Sinne, da steht. Und Christus hat die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen, sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und das macht Gott mit uns, diese Art von Gehirnwäsche, ja, also ich ich wäre jetzt trotzdem vorsichtig, dieses Wort Gehirnwäsche grundsätzlich zu verwenden, aber in diesem Sinn, ich war so dankbar und ich, hab so, ich lag im Bett und ich habe so lachen müssen, ich habe mich so gefreut und habe gedacht, wie cool ist das denn, weil eigentlich ist das das Ursprüngliche, was Gott für uns wollte, diese Gedanken, die wir jetzt bekennen und die wir aussprechen, das ist die eigentliche Wahrheit, da kommen wir eigentlich her. So hat Gott uns geschaffen und dann hat der Feind uns wirklich, eigentlich hat der Feind mit uns diese negative Gehirnwäsche betrieben, indem wir falsche Gedanken, Lügen, Weltbilder, ja, die nicht mit Gottes Weltbild übereinstimmen, in uns hineingetrichtert hat. Aber wir haben dieses Wasserbad im Wort und wir können jetzt hingehen und durch das Glauben und durch das Bekennen wirklich diese Art von Reinigung in Anspruch nehmen, die Jesus für uns erwirkt hat. Also sollte der Feind mit solchen Querschlägern kommen, wenn ihr das bekennt, und ihr werdet das in nächster Zeit, viele von euch werden das tun, diese, diese Wahrheiten aussprechen, diese Wahrheiten bekennen und spätestens, wenn ihr die Schritte in, in die Freiheit auch wirklich ganz praktisch Dingen absagt und den Dingen Gottes zusagt, wenn da der Feind kommt mit solchen Querschlägern, was mache ich hier eigentlich, ja, das ist ja Gehirnwäsche, dann sage ich, ja, Gehirnwäsche hermit, ja. Und da wollte ich euch einfach ermutigen, dann das tatsächlich dagegen zu halten.